0: Cześć! Witajcie w 20 odcinku podcastu Czytu, czytu, poświęconego książkom, literaturze i wszystkiemu, co związane z czytaniem. Witamy się z Wami w naszym tradycyjnym trzyosobowym składzie, od lewej! Megu z kanału Katu Gikus, Kasia, autorka bloga z kulturalnych. i Ocia z bloga Ocean Blog. i nie przedłużając dłużej ja myślę, że, że zacznę, bo będę mówić o książce, którą zapowiadam wam od dwóch tygodni, czyli od 18 odcinka. Mianowicie o kontynuacji Ciemnego Edenu. I jeśli nie słuchaliście tamtego odcinka, to lepiej go przesłuchajcie, bo nie chcę mi się powtarzać tego, co tam mówiłam i skupię się na drugim tomie serii Krisa Becketa I tym razem jest to Matka Edenu. Mów, mów, bo ja czekałam na te kontynuacje. Ja dzięki temu nie będę musiała czytać tych książek, bo i tak nie mam na to czasu, bo skoro Ty je czytasz, czy to ich nie mogę omawiać w podcaście. Także mów, mów. Tak więc wracamy do skąpanego w ciemności świata, gdzie rozwinęła się ludzka społeczność i lądujemy mniej więcej 4-5 pokoleń po tym, jak skończył się tom pierwszy. Autor nie mówi nam wprost, co stało się z bohaterami, których prowadził w tamtym tomie, ale dowiadujemy się między wierszami, jakie były ich dalsze losy, a teraz śledzimy już kolejnych ich potomków i śledzimy sytuację tak naprawdę zupełnie innym świecie niż, yy, niż świat, który opuszczaliśmy kończąc które tomu pierwszego. Mianowicie mamy Eden podzielony na dwie główne frakcje. Z jednej strony mamy Johnowych, którzy popłynęli za morze i odkryli jakby zupełnie nowy kontynent i tam się osiedlili. Oni są dużo bardziej zaawansowani już technologicznie. Oni wydobywają medal, proszę Państwa. Wakanda! I z drugiej strony mamy plemię Dawidowych, czyli tych, którzy zostali na starej Ziemi, którzy wciąż wierzyli w taki Stary porządek i gdzieś tam mamy jeszcze takie dwie malutkie frakcje, które się wyłamały na jakimś etapie tego, tego podziału i oni tak nie wszyscy wiedzą o ich istnieniu, oni sobie gdzieś tam żyją w takich swoich enklawach i nie wchodzą w konflikty. I naszą główną bohaterką jest niejaka gwiazdeczka strumyk która pochodzi z ziemi Kolanowców. To jest taka wyspa właśnie na tym dużym morzu, o istnieniu, której mało kto w ogóle wie. Oni sobie żyją w takiej małej, zamkniętej społeczności, wszyscy są równi, żyje im się tak skromnie, ale dobrze. Budują sobie łodzie, co jakiś czas handlują tymi łodziami, bo tam płyną do takiej pobliskiej placówki handlowej, ewentualnie ktoś tam czasem do nich zawita. I ona podczas jednej takiej wyprawy właśnie do takiego centrum handlowego, nazwijmy to, gdzie właśnie zjeżdżają się przedstawiciele przeróżnych, przeróżnych frakcji, wpada w oko synowi naczelnika właśnie z tego plemienia Johnowych, on się nazywa Zielonokamyk i on po prostu od razu stwierdza, że ona zostanie jego żoną, ona się godzi, bo to będzie taka wyprawa do nowego świata, ona jest taką trochę na początku powiedziałabym taką bohaterką disneyowską, która wie, że ona nie chce, ona chce przygód, ona chce czegoś coś nowego w swoim świecie, więc nie wraca ze swoimi pobratymcami na swoją małą wyspę i płynie do zupełnie nowej rzeczywistości. I my jej oczami poznajemy tę społeczność i o mój Boże jakie to jest smutne. Po prostu to jest trochę tak, jakbyśmy czytali o połączeniu dzisiejszych czasów z takimi czasami feudalizmu, i to wszystko co tam się dzieje to jest takie totalne zaprzeczenie tej takiej początkowej równości, która panowała na Edenie i o której mogliśmy sobie poczytać w pierwszym tomie i dowiadujemy się jak to z tych przemian Johna, które tak naprawdę no dążył głównie do postępu, dążył do tego, żeby technologia była lepsza. Mamy taki totalny ucisk patriarchalny, mamy niewolnictwo, mamy taki ostracyzm społeczny, gdzie wszystkie jednostki zdeformowane, a jak wiemy, no to w tej y, społeczności co chwila pojawiają się ludzie z jakimiś anomaliami genetycznymi, tak, bo wszyscy wywodzą się od pary ludzi, więc ta pula genowa jest bardzo niewielka. Ci ludzie są totalnie spychani na margines i wysyłani do... Od, dzieci są odbierane rodzicom i wysyłane do jakichś tam najcięższych prac gdzieś tam. Kobiety nie mają absolutnie nic do powiedzenia. I tak jak w pierwszym tomie był, była, wpanowana na przykład w tym świecie taka swoboda seksualna, że generalnie ludzie y, łączyli się w krótsze bądź dłuższe związki lub po prostu umawiali się na jakieś spotkania z kim tylko chcieli i jakby to ta kobieta była tą stroną decydującą, tak tutaj oczywiście już mamy ten taki opresyjny model rodziny, gdzie bierzesz się sobie domową czyli kobietę, która będzie przynależała do twojego domu i oczywiście ona już nie ma żadnych innych praw i nie może spotykać się z nikim innym i ma tylko rodzić jak najwięcej dzieci I jak czytałam to wszystko to było mi tak strasznie smutno bo ta książka w żadnym momencie nie jest już eskapizmem ona jest takim taką smutną po prostu socjologiczną konstatacją obecnych czasów i wszystkiego co złe I, i ta nasza biedna bohaterka, która pochodzi właśnie z tego idealistycznego świata i zostaje wrzucona w to bagno, my jej tak współczujemy i ona próbuje pozostać taką dobrą osobą, próbuje prowadzić do tego świata coś dobrego, no bo w końcu jest, wiecie, żoną przyszłego wodza i teoretycznie wydawałoby się, że ma tam coś do powiedzenia w tej społeczności, wszyscy ją uważają za taką matkę częściej prawie oddają i <laughs> Nie. No serce mi się krajało i to jest trochę niestety wada tej książki, bo wydaje mi się, że, że za mało to trochę niuansów i za dużo jednak tego odejścia od y, tych aspektów fantastycznych, bardziej obecnych w pierwszym tomie, jak na przykład ten aspekt światotwórczy, to poznawanie tej lokalnej fauny i flory, tu jest tego dużo, dużo, dużo mniej, a dużo więcej właśnie takiej polityki i właśnie tych stosunków w różnych plemionach, Widzę, do czego ta książka eskaluje i co pewnie, co pewnie autor zaserwuje nam w trzecim tomie, którego je, jeszcze nie czytam, ale no wydaje mi się, że osoby, które bardziej pokochały ten aspekt fantastyczny w pierwszym tomie mogą być trochę rozczarowane, ale ci, którzy z kolei właśnie bardziej wolą tę socjologiczną twarz fantastyki, no to będą zachwyceni, bo to jest taka... Będą mogli pokazać i powiedzieć, aha widzicie, do tego to prowadzi. Dokładnie. i. I ja mam cytat, bo ja teraz stwierdziłam, że będę mieć cytat z, z książek, które lubię. Ważnym wątkiem tej książki jest próba ocenienia, czy lepsze jest takie społeczeństwo równe, sprawiedliwe, w w którym jest bardzo niewielki postęp, no bo wszystkim jest dobrze, czy jednak to społeczeństwo, w którym ciśniemy jakąś grupę ludzi, którzy będą bardzo ciężko pracować, tylko po to, żeby ten postęp technologiczny się zwiększał. No bo jeśli chcemy wydobywać dużo metalu i produkować dużo rzeczy, no to ktoś musi robić w tych kopalniach i ktoś musi oddawać ten metal, który wykopał pracą swoich rąk, tym jakimś innym, wiecie, władającym ludziom, żeby oni mogli niby do tego postępu prowadzić. I... <śmiech> Właśnie nasza bohaterka w pewnym momencie stwierdza coś takiego Na Ziemi, z której pochodzę, wszystkie kamienie leżały obok siebie na Ziemi. To było dobre i sprawiedliwe, ale nigdy byśmy się nie nauczyli, jak robić metal albo auta na kołach, a co dopiero statki kosmiczne. Ponieważ ci ludzie wciąż wierzą, że skoro Ziemia po nich nie przeleciała, to może oni polecą na Ziemię, jak dojdą do tego, jak zrobić statek kosmiczny. Bardzo taka rozdzierająca lektura, i ja będę bardzo polecać tę serię. Przy czym, no, właśnie, no drugi to mnie budzi już takich zachwytów jak pierwszy, bo no mało jest w nim nowego, z tego właśnie aspektu, nie wiem, językowego czy światotwórczego, to jest to, co już było, a bardziej właśnie idziemy w ten taki smutny rozwój cywilizacji, który mamy za oknem. Czy
1: to znaczy, że w trzeciej części yy, myślisz, że autor będzie
0: spróbował wrócić do tej takiej idealnej utopii, że im będzie znowu dobrze? Absolutnie nie, w trzeciej części jestem przekonana, będzie wojna wreszcie, między po prostu tymi dwoma głównymi powiedzmy frakcjami, bo, bo, bo jakby no, konflikt na tyle eskaluje i tam już mamy na tyle sprzeczne te postawy, że wydaje mi się, że, że do tego to zmierza. Jak ci właśnie ludzie, będący tak naprawdę wszyscy jedną wielką rodziną, w jakimś momencie po prostu zaczną wybijać się nawzajem.
2: i nas jest taka, że jakby to się jest... jest, jest... No, ten to jest ten utracony świat niewinności, prawda, który jest, wy, wychodzi też z filozofii oświeceniowej, do którego się nie da powrócić, jakby nie ma no, nie ma powrotu. No
0: ja tak już w happy end po
2: prostu. To jest co, coś, co człowiek na, na zawsze odrzuca. Natomiast to, co mówisz, jest bardzo ciekawe, zwłaszcza. Znaczy, ten kontekst tego postępu, który nieodłącznie jest związany z kapitalizmem i wyzyskiem i, tak. i, nie, i nie ma, nie ma postępów, w którym wszyscy są równi. I,
0: i to, jest, to jest przykry, bo to jest prawdziwe. Tak, no bo jak się zastanowimy, no to tak naprawdę cały nasz postęp też powstał na właśnie barkach tych uciśnionych ludzi. tak I, powstał I powstaje dalej.
2: Napędem, na, na, napędem po postępu jest chciwość i wojna, prawda? To jakby nic, nic nas bardziej nie, nie posunęły do przodu niż te dwie rzeczy. To ja może trochę z innej beczki, bo ja przeczytałam schniona filmem ym, Tamte Noce, Tamte Dni, czyli Call Me By Your Name. Tamte Dni, Tamte Noce. Dobrze, dobrze. <laughs> Ja powiem szczerze, że, że ten polski tytuł jakby nie przyczepił mi się do głowy. Zwłaszcza, że słyszałam o książce bardzo dużo dobrych rzeczy i też zwróciłam uwagę, że wokół książki rośnie taka fanbaza, która wykraczałaby trochę poza tego typu literaturę, bo no jakby był zaczął się przerzucać cytatami, co już jest dowodem na to, że wchodzimy w trochę nowy świat fanów dla książki. Zresztą autor może być głęboko zaskoczony. No jakby dla osób, które nie znają fabuły, historia opowiada o młodym, kilkunastoletnim chłopaku, który razem ze swoimi rodzicami wodzącymi się z takiej nowojorskiej żydowskiej inteligencji spędza lato we Włoszech w bardzo sympatycznej posiadłości i tam jest taka zasada, że co roku do jego ojca przyjeżdża student, który w zamian za pomoc przy korespondencji, przy przekładaniu notatek ma możliwe w tych pięknych włoskich okolicznościach przyrody kończyć swoją pracę. I rzeczywiście w, gdzieś w połowie lat 80., bo w takim właśnie nie do końca określonym czasie rozgrywa się książka, do rodziców głównego bohatera przyjeżdża Oliwie, piękny, wysoki, młody mężczyzna, w którym nasz bohater się zakochuje. I zakochuje się, jak to siedemnastolatki mają w zwyczaju w sposób tragiczny, ponieważ każda miłość, która dosięga 17 -latka, a zwłaszcza miłość związana z pożądaniem, niezależnie czy skierowana pod względem mężczyzny czy kobiety, zawsze w jego głowie, a zwłaszcza jeśli jest to siedemnastolatek wrażliwy, a nasz główny bohater jest siedemnastolatkiem wrażliwym i odczytanym, i erudycyjnym, jest straszliwie pretensjonalnym, jest to, jest to w pewien sposób tragedia. I przyznam szczerze, że ta książka jest dla mnie, z mojego punktu widzenia, koszmarna. Ponieważ ja już miałam 17 lat, to było dawno jednak, mimo wszystko. I ja jakby, czytając tego Siedemnastolatka, mam takie poczucie, okej, okay, dobra, Siedemnastolatki tak myślą, ale czy ja to muszę czytać? <grymne> <grymne> Ponieważ rzeczywiście autorowi udało się idealnie oddać jakiś taki poziom pretensjonalności i egzaltacji, który rzeczywiście mógłby się rozgrywać w głowie takiego chłopaka. Dlatego wszystkiego to wszystko jest od samego początku ponownie w głowie bohatera rozegrane na najwyższych tonach. W związku z tym nawet jak tamten go miźnie nogą pod, pod stołem, to ten że nie umiera. <grymne> e, I... Ja to rozumiem. To znaczy, rzeczywiście jest to świetne odwzorowanie tego, jak to jest mieć 17 lat i zapadać uczuciem. Przy czym, tam są pewne, tej książce pewne elementy, które mnie strasznie bawią. To znaczy, autor książki jest w ogóle, wywodzi się z rodziny żydowskiej, który urodził się w Egipcie, przyprowadził się do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, jego bohaterowie są Żydami. Ale to nie ma żadnego wpływu na fabułę, ale on co pewien czas musi przypomnieć nam, że jego bohaterowie są Żydami. W związku z tym, nawet w scenie seksu się pojawia jakieś tam nawiązanie do tego, że oni są Żydami. Przy czym, to nie ma żadnego uzasadnienia w fabule. Przepraszam bardzo, ale teraz jestem taka ciekawa tego nawiązania że do scenie seksu. Każdy z nich ma jakąś gwiazdę Dawida i te gwiazdy Dawida się tam ze sobą plączą. Co się głównie... I słuchajcie, ja Wam proszę, że to mnie tak straszliwie bawi. To znaczy jakby, żeby było jasne, ja nie chodzi mi o to, że mnie bawi, że bohaterowie są Żydami, czy mnie przejmuje, że to nie jest ważne, tylko jakby to się czuł panie sześci przychodzi, a poza tym to są rzeczy. Rozumiecie, do nie chodzi o to, że nie mają romance, tylko poza tym to są rzeczy. To tak strasznie bawi. Ale ja mam być może skrzywioną perspektywę. Kasi to, wolno. To, tak. Tak, tak, to jakby, jakby... Ja nie wiem, czy mi wolno, ale mnie to bawi. No. Jakby, e, zapewniam Was, że jeśli osoba pochodzenia żydowskiego się w kimś zakochuje, to nie myśli tylko o tym wyłączyć o swoim pochodzeniu w tym kontekście. Chyba, że się, nie wiem, gdzieś w Izraelu zakocha w jakiś palestyńca czy palestyńczyku, to wtedy może być problem. W każdym razie książka jest... Okrutnie, wręcz pretensjonalna. I do tego wszystkiego jedną rzecz ma bardzo wyraźną no i istotną, i wydaje mi się, że co mnie bardzo nerwuje zarówno w percepcji filmu, jak i w percepcji książki, to jest to, że wszyscy mówią, o że jest to książka o gejowskim romansie. No, i rzeczywiście jest tam w centrum, jest romans homoseksualny. No i jest zdecydowanie główny bohater. Nie jest w takim momencie, w którym byłby jednoznacznie homoseksualistą, jednocześnie ma romans z dziewczyną, i to romans, który ewidentnie mu się podoba. Zresztą jest jakby, no, taki motyw, że on jednego dnia sobie z mężczyzną mężczyznowi z kobietą, no jakby i obie te rzeczy przynoszą mu przyjemność. Oczywiście w dziewczynie, z którą romansuje, nie jest zakochany, w facecie jest zakochany. I to jest istotne, jakby, rozróżnienie tych dwóch związków. I to mnie strasznie jednak bo jest to jakby, bardzo fajna reprezentacja, może nawet nie tyle biseksualizmu, co takiego pewnego elementu, chociaż nawet powiedzmy sobie szczerze, biseksualizmu, czyli tego, że no... Pewnie ludzie nie mają jednoznacznej preferencji, albo ewentualnie, że są jakieś takie, są co na pograniczu i ta ich tożsamość się rozwija i jest dużo bardziej niedoprecyzowana niż byśmy chcieli. Natomiast oczywiście wszędzie dowiesz się, że to jest wyłącznie o, o, o młodym homoseksualiście. Nie, to jest o młodym biseksualiście, ewidentnie opowieść. Natomiast rzecz, która mnie naprawdę jakby wzruszyła, to jest to o ile lepszy scenariusz filmu, co rzadko się zdarza. znaczy jestem, jestem pod wrażeniem, jak James Ivory mając 80... 3-4 lata, był w stanie z tej historii o 17-latku, który naprawdę jest ciepłe na koszmarny słowotok i, i, i gonitwe myśli, wyabslechować coś, co zdecydowanie wykracza poza wyłącznie pierwszą miłość młodego chłopaka. Ale jest taki... przypomnij mi, autor scenariusza to nie jest jednocześnie autor książki. Nie, nie. Autorem scenariusza jest James Ivory, słynny, słynny scenarzysta, który razem z Marszantem, w takim słynnym duecie Marszant Ivory, byli odpowiedzialni za najlepsze realizacje literatury. Łącznie z okochy Dnia byli też odpowiedzialni, więc e, autor książki ma imię i nazwisko na A, jak super bohater, a nie pamiętam jak się nazywa. Ale to nie są te dwie, te same osoby. A, no i jeszcze jest jedna bardzo poważna różnica między książką a filmem, to znaczy książka pokazuje nam. Co się działo przez naj... następne lata, potem, po tym jednym lecie, które nasi bohaterowie spędzili, przez następne 20 lat w ich życiu. I przyznam szczerze, że osobiście uważam, że rozwiązanie, które wybrał reżyser i Ivory, gdzie jakby historia tego lata jest pewną zamkniętą opowieścią i nie ma w niej za dużo kontynuacji, było zdecydowanie lepszą, lepsze dramaturgicznie, a także sprawia, że reżyser teraz mówi, że nakręci część drugą, co byłoby. Tak. Pierwszym w historii sequelem dramatu tego typu. No, może poza, może poza tymi filmami Linklatera, które on tam kręcił przez wiele lat. W każdym razie powiem szczerze, tak. Słyszałam bardzo dużo opinii dobrych o książce. Być może jest to związane z tym, że czytałam książkę w polskim tłumaczeniu, które to tłumaczenie na przykład wkurzało mnie niesamowicie tym, że autor uznał, że wołacz w języku polskim jest zbędny. W związku z tym, na przykład, zamiast gdybyś stał tu przede mną Oliwierze, bohater mówi, gdybyś stał tu przede mną Oliwier. O. Nie wiem, dlaczego Oliwia się nie odm od odmienia, myślę, tam jest było pytanie, Oliwiej śpisz? Ja miałam ochotę odpowiedzieć,
0: nie, ja się deklinuję. <grym> to szczerze, do egzaltowanego siedemnastolatka pasuje używanie wołacza, to chyba nie to, że zresztą, bohaterowie mówią niedbale. Zresztą,
2: prawdę powiedziawszy, gdybyś tu stał Oliwia, że nawet nie brzmi jakoś dziwnie, no po hmm. prostu imiona w języku polskim tak mają. Ale słyszałam, że bardzo wielu osobom ta książka się podoba. Być może ja już jestem, albo tłumaczenie stanęło tutaj na drodze, albo jestem już stara i zgorzkniała i uważam, że nie ma nic w zakochujących się egzaltowanych 17-latkach. Ale ja już przez ten etap sama przyszłam i, i bardzo się cieszę, że są za mną i że jakbym chciała poczytać egzaltowane 17-latków, mam własne pamiętniki z tego mm -hmm.
0: okresu. Jakby ktoś chciał po angielsku czytać, to audiobooka czyta Army Hammer, czyli filmowy Oliver, więc może to ma wartość dodaną. Tak, na pewno ma.
2: To jest chwila dla refleksji nad układą mega to czy znaczy, zaczęłam fantazjować Uu. o słuchaniu
1: tego audiobooka. Tak, dobrze. A w hmm. Megu, co ty czytałaś? Mam coś pani nie nieromantycznego, właśnie zaraz zabiję nastrój, będziemy rozmawiać o broni a AK-15 mhm. i pistoletach i rewolwerach ponieważ... No dla niektórych to jest romantyczne, wiesz? <grym> no w sumie, przecież co za męską książkę przeczytałaś? Cały segment chyba y, muzyki country jest przeznaczony w wychwalaniu broni pod niebiosa. Ten drugi segment jest y, poświęcony traktorom Johna ale... I trzeci
2: do koni. Nie, nie, nie. Przede wszystkim, najważniejszą elementem muzyki kalanty jest to, że pies zdechł.
1: <laughs> no więc pies, pies zdechł i na jego cześć oddajemy salwę honorową z tego AK-15. Przeczytałam, wciąż czytam, bo jeszcze nie skończyłam. Reportaż wydany przez wydawnictwo czarne pod tytułem Wolność i spluwa Podróż przez uzbrojoną Amerykę autorstwa Dana Bauma, która tak się przykro złożyła, została wydana dwa tygodnie po, po ostatniej głośnej strzelinie w USA, w Portland? Coś takiego? Na Florydzie. Na, na Florydzie. I to jest książka, która została wydana w 2013 roku i ma być taką troszeczkę opowieścią drogi o tym, jak nasz narrator, nasz autor postanawia odbyć taką krótką podróż przez Amerykę, rozmawiając z różnymi ludźmi, którzy fascynują się bronią, którzy reprezentują tę frakcję, która nie jest za ograniczaniem dostępu do broni, którzy strzelają hobbystycznie, uprawiają polowania itd. Sam jest liberałem, który lubi strzelać, więc on y, niby ma reprezentować obie postawy, to znaczy jednocześnie jest za większym ograniczeniem prawa dostępu do broni, a z drugiej strony nie chce, żeby ona była całkowicie zakazana, ponieważ jest to coś, co jemu również sprawia przyjemność i coś, co on sam y, rozumie. I to, co w tej książce jest ciekawe, to, to jest takie spojrzenie osoby, która pierwszy raz dostaje broń do ręki i jest o to opisywanie tego, jak ta fascynacja się w nim rozwijała. Do tego momentu, że on zaczyna y, chodzić na różne szkolenia, różne kursy, które pozwalają mu przez cały czas nosić broń jako tę broń ukrytą. To jest jakieś takie pojęcie tam w, w Ameryce, że możesz mieć broń w domu, ale nie każdy może, może nosić broń przez cały czas przy sobie. I on, to, on tą broń przez cały czas może nosić. To jest dozwolone tam yy, na różnych warunkach w różnych Stanach i on opisuje to co ta świadomość posiadania przez cały czas broni przy sobie w nim zmienia jak on inaczej podchodzi do rzeczywistości, jak on inaczej reaguje na to, co się wokół niego dzieje. I to jest, to jest coś takiego, co nam, osobom, które w ogóle do broni nie mają dostępu, fajnie może poszerzyć horyzonty i może pomóc odrobinę zrozumieć to, dlaczego Amerykanie tak, z taką powagą i z takim namaszczeniem podchodzą do tego prawa, do, do posiadania broni, bo on się wypowiada o tym w taki sposób, że ludzie, którzy mają dostęp e, do broni, którzy mogą ją nosić ze sobą przez cały czas, to są tacy obrońcy społeczeństwa, to są ci ludzie, którzy mają wyostrzone zmysły, którzy są wiecznie czujni i to są ci, którzy e, przez, e, przez tą broń dostępują tego, za, te, te, tego takiego obowiązku strzeżenia innych, ale przez to e, mają też e, szacunek do tego, jak tą broń powinno się wykorzystywać i to są ci ludzie, którzy po nią bez powodu, bez dostatecznego powodu nigdy nie sięgnął. A jednocześnie to jest też taki facet, który poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektórzy są tak po prostu fanatycznie zafiksowani na punkcie tej broni. I to nie jest tak, że ponieważ on lubi strzelać, to znaczy, że będzie bronił dostępu do broni absolutnie w każdej sytuacji i będzie tak agresywnie reagował na każdą próbę ograniczenia tego dostępu do broni, bo on na przykład wpada na jakieś targi dla takich totalnych redneków, którzy za samą pytanie on sobie na przykład przyczepia sobie znaczki tego NRA, żeby udawać, że jest jednym z nich tym takim, takim zapalczywym miłośnikiem broni. I o, za samo pytanie na przykład jakiegoś przypadkowego gościa na tych targach, co myślisz o obecnych regulacjach dotyczących y, ograniczenia y, dostępu prawa do broni, po prostu ludzie się na niego rzucają z taką niesamowitą agresją, wyrzucając z siebie jak karabiny maszynowe, po prostu jakąś tyradę na temat obamy, na temat polityki, na temat tych okropnych lewicowców, którzy chcą im zabrać broń, a to jest przecież ich to jest ich amerykańskie prawo, że oni mogą mieć tą broń i oni ją w ogóle będą zakopywać, żeby im nigdy nie odebrali i ci cholerni prawicowcy, jak ja, ja, ja kiedyś wezmę ten mój pistolet i ja wam wszystkim pokażę, bo was wszystkich o, wszystkich was wystrzelam. On też tych wszystkich ludzi tak strasznie zapalczywych potrafi też, potrafi też yy, określić jako troszeczkę nienormalnych, więc to, yy, to, 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 to nie jest tak, że on w ogóle nie zwraca na to uwagi. No a on próbuje osiągnąć tą taką pozycję tego złotego środka osoby, która nie staje jednoznacznie po, po żadnej z tych stron. No i dla osoby, która nie lubi broni, ja teraz mówię o sobie, która ma jakieś jednoznaczne poglądy na temat tego, co Ameryka źle robi ze swoim bardzo szerokim i łatwym do tej broni dostępem. Miejscami tę książkę czyta się ciężko, bo na przykład pojawiają się w niej takie momenty, kiedy on chodzi na polowanie i kiedy on opisuje to polowanie, kiedy ze swoją żoną strzelają do łani, a potem mówią o tym, jakie to jest cudowne, że ja mogę wziąć to kawał gorącego mięsa i on jeszcze pulsuje tym życiem i pulsuje tą krwią, ale jednocześnie jestem przepełniony wdzięcznością dla tej łani, że ona dla mnie oddała to życie i że ja ją mogę teraz wziąć. I to są po prostu takie rzeczy, których ja nigdy w życiu nie zrozumiem. Mm. I kiedy ktoś mi w takim nabożnym tonie opisuje akt zamordowania zwierzęcia, to to jest, to jest ten moment, kiedy zaczynam trochę nie, nie tylko nie rozumieć, ale nie lubić tej osoby. Dlatego Czytanie tej książki to jest takie nieustanne konfrontowanie się z własnym podejściem do używania broni, i do posiadania broni i to jest takie dosyć, myślę, fajne ćwiczenie na tolerancję. Ale jednocześnie żałuję, że ta książka nie została napisana teraz albo że nie zostanie napisana w ciągu następnych paru miesięcy, bo e, wydaje mi się, że obecna sytuacja w USA i obecne dysputy na temat e, dostępu do broni mogłyby bardzo zmienić to, jak autor do tego wszystkiego podchodzi, bo to jest na przykład książka napisana przed Sandy Hook, czyli e, przed, e, przed tymi wszystkimi strzelaninami, które ostatnio były w, tym, w klubie gejowskim na koncercie w Teksasie, więc e, to nie był jeszcze aż taki gorący okres. W, w czasie właśnie, pisa pisania tej książki. Myślę, że dzisiaj by to napisał trochę inaczej. Zwłaszcza, że mówi się w takiej dyskusji o, o, o zwłaszcza po Sandy Hook, gdzie
2: zginęły dzieci ze szkoły podstawowej, że dyskusja o posiadaniu broni, taka naturalna dyskusja o posiadaniu broni w Stanach Zjednoczonych trochę się zginęła. Trochę jakby skończyła się przez Sandy Hook, kiedy okazało się, że prawo do posiadania broni jest dla ludzi ważniejsze niż życie małych dzieci. I, yy, I to jest troszeczkę prawda. To znaczy w tym momencie bardzo wiele osób i mam wrażenie, że dlatego kolejne szczelaniny i to, co się stało teraz na Plorydzie, spowodowało taki odzew od samych nastolatków. zawsze sobie sprawę, że to już troszeczkę przeszło przez granicę, kiedy tutaj dyskutujemy o czymś, a doszło do tego, że są właśnie ci, którzy są strzelali do tych paskudnych lewaków i, i ludzie, którzy nawet proponując ustawodawstwo, które nikomu nie zabiera całej broni, będą oskarżani o zabieranie praw obywatelskich. A za tym wszystkim kręci się jeszcze NRA, która jest po prostu niesamowitą organizacją, która jest teoretycznie lobbyingowa, praktycznie ma w kieszeni po prostu ludzi. Więc warto wiedzieć więcej, dlatego że akurat 24 bodajże marca ma być wielki marsz e, młodych ludzi. tak, e, i, I prawdę powiedziawszy, być może przynajmniej książki właśnie w najbliższych dniach pozwoli zrozumieć lepiej, co tak właściwie się będzie działo, bo być może będą się działy rzeczy, które pozwolą w jakiś sposób coś zmienić albo przynajmniej staną się punktem, za którego nie będzie można już w ten sam sposób dyskutować. Co z drugiej strony, już wielokrotnie nam się wydawało, że
1: doszliśmy, a nie doszliśmy. Także timing wydania tej książki jest bardzo smutny, a jednocześnie myślę, że może wielu osobom ułatwić zrozumienie całej problematyki tematu, także e, ja osobiście bardzo polecam, bo czyta się ją bardzo fajnie, autor ma bardzo e, bardzo fajny sposób budowania narracji, opowiadania o swoich współrozmówcach, także pos poszukajcie ich w księgarniach, Wolność i Spluwa od wydawnictwa Czarne, w genialnej serii amerykańskiej, z której można w ciemno kupować wszystko. Jak zresztą wszystko od wydawnictwa Czarne. Może nie, bo w tej blałoczomnej serii czasem się go No nie wiem, tutaj ja tej nie, nie czytałam. Ja Aha, czytam tylko a... reportaże i serię amerykańską, bo są wszystkie świetne.
2: E, tak, natomiast seria amerykańska jest fenomenalna. No i słuchajcie, i w ten sposób omówiliśmy już książki, które czytałyśmy w tym tygodniu i dochodzimy do tematu głównego, a temat główny
0: przedstawi Ocia, ponieważ ojciec jest jedną osobą, która ma notatki. Tak, temat główny dzisiejszego odcinka brzmi Sensitivity Readers. Jeśli wam to nic nie mówi, to nie martwcie się, postaramy zaraz wszystko wyjaśnić. Ostatnimi czasy dużo się mówi o tym, by książka nikogo nie obrażała i by autor pisał o rzeczach, o których ma pojęcie. Co brzmi całkiem rozsądnie. To znaczy, jeśli autor postanowi, że w jego książce wystąpi przedstawiciel jakiejś mniejszości albo przedstawiciel jakiejś kultury, z której autor sam się nie wywodzi, to by jego pisanina miała ręce i nogi, by nie była pełna stereotypów, uprzedzeń i by nikt nie poczuł się źle czytając taką książkę, sam będąc właśnie przedstawicielem jakiejś opisywanej grupy. No i co może zrobić taki autor, gdy na taki problem natrafi? może wynająć tak zwanego wrażliwego czytelnika, tudzież czytelnika wrażliwości, bo nie ma jeszcze tego ustalonego polskiego terminu, którym będziemy określać Sensitivity Readers i za niezbyt wygórowaną opłatę tam w zależności od warunków od około, nie wiem, 100 do 500 dolarów za manuskrypt, może wynająć osobę, której teoretycznie omawiany problem w książce, czy y, jakaś tam przynależność bohatera, bohaterki jest faktycznie bliska, stanowi codzienność dla tej osoby, no i ten czytelnik oceni, czy to, co mamy w książce, jest w jakiś sposób sprawiedliwe, nie jest właśnie stereotypowy, nie jest krzywdzące, i, i ewentualnie też podpowie autorowi, co zmienić. No a gdy autor, dajmy na to, w swojej książce ma, nie wiem, przedstawicieli różnych mniejszości, no to oczywiście może wynająć kilku takich sensitivity readerów, którzy będą tam specjalizować się w różnych, nie wiem, aspektach, czyli, przypuśćmy nie wiem, przedstawiciela jakiejś religii, czy właśnie przedstawiciela jakiejś kultury, przedstawiciela jakiejś mniejszości seksualnej, tak dalej. No i pytanie, jakie to przed nami stawia, właśnie to tych pytań jest kilka. No pierwsze takie, czy to w ogóle ma sens? Czy pisarz, pisarz powinien się jakby przed kimś w jakimś sensie spowiadać? Czy może sobie pisać, co chce? Czy może pisać o rzeczach, o który, jakby, które nie są jego doświadczeniami? i w jakim momencie możemy mówić o jakiejś już, nie wiem, cenzurze i o jakimś takim zbytnim strachu przed poprawnością polityczną hurdur, a w jakim momencie to jest uzasadniona taka jednak troska o to, żeby każdemu czytało się tę książkę dobrze i żeby właśnie nie powielać jakichś takich szkodliwych y, przekłamań.
2: Znaczy, ja bym chciała zacząć od tego, że ja mam wrażenie, że niezależnie od tego, co się wydaje czytelnikom, to tacy sensitive readers istnili od bardzo dawna, tylko nie mieli po prostu nazwy, bo bardzo wielu autorów, książek, które poruszały tematy jakichś mniejszości, jakichś grup bardzo konkretnych, bardzo często dawały swoje książki do przeczytania naukowcom zajmującym się tymi grupami, osobom, które należały do takich grup. Bardzo często także redaktorzy, dobrzy redaktorzy, na przykład szli o krok dalej i mówili, słuchaj, tutaj powiedzmy opisujesz takiego bohatera, czy to nie jest na przykład za bardzo stereotypowe, czy masz potwierdzenie, że takie rzeczy rzeczywiście się dzieją. Więc jakby... Powiedzmy sobie szczerze, od czasu kiedy istnieje taki no, bardziej skomplikowany proces redakcyjny niż napisałem wydaje, tacy, taki, taki nawet sam pomysł przedstawiania swojego tekstu ludziom zanim się go wyda, żeby go przeczytali, ocenili, jest wpisany w wydawanie. Jakby, już pomijając wszystko, bardzo dużo książek ma recenzje wydawnicze, bardzo dużo książek ma tą recenzję, którą w pewien sposób daje redaktor, czytając książkę. A redaktorzy też w pewien sposób spełniają rolę sensitive readers, to znaczy są bardziej wyczuleni niż zwykły czytelnik na rzeczy, o które ewentualnie mógłby się autor potknąć. Więc jakby, chciałabym zaznaczyć, że tutaj to nie jest aż tak nowe, jak mogłoby się wydawać y, części osób, które jakby nie miały nic wspólnego z wydawaniem książek i wchodzą do świadomości, jak to ktoś
0: czyta książkę, z nim została wydana. Otóż nie. To nim... I poprawia jakby, dodaje uwagi, tak? Autor ma coś zmieniać, bo ktoś mu tak powiedział. Tak, ogólnie rzecz biorąc, powiedzmy sobie szczerze, to już
2: się zdarzało w części. Inna sprawa jest taka, jak potraktujemy, przynajmniej w mojej opinii, co taki sensitive reader miałby zrobić. Bo Możemy założyć, że są dwie równoległe rzeczy. Jedna to jest na przykład, że przychodzi ktoś i, no nie wiem, opisuje społeczność, nie wiem, homoseksualistów w Nowym Jorku i opisuje, że zasadniczo rzecz biorąc, jeśli znajdzie się więcej niż jeden w jednym pokoju, to urządzają małą orkię. I wtedy przychodzi taki sensitive reader i mówi, słuchaj, to nie do końca tak jest, my czasem pijemy herbatkę, czasem idziemy do kina, a czasem czytamy książkę i jakby nie, to tak nie jest. A och ja później. A och ja później. <śmiech> I wtedy jakby autor może powiedzieć, naprawdę, serio, jakby... Nie wiedziałam. Nie wiedziałem jedyna rzecz, która do mnie dociera to, że wśród komisji to są ciągłe ogie, cholera jasna, jakby cała koncepcja książki się rozpadła. Czy na przykład, jeśli autor chce pisać, powiedzmy, o wyznawcach innej religii i powiedzmy zakłada, że jeśli jest napisany, powiedzmy, nie wiem, zakaz spożywania, dajmy na to, wieprzowiny, to każdy wy przedstawiciel tej religii się Ściśle trzyma, i wtedy przychodzi taki sensitywizm, i mówi, słuchaj, prawda jest taka, że jak jesteśmy w domu na święta, to nikt mnie nie zje, ale jak idę do kolegi i u niego są kiełbaski, to religia sobie, a ja sobie. I to w ten sposób książka jest lepsza i jakby wyrywa nas z tego, co ktoś, kto nie znają z tej kultury, mógł sobie wyczytać z książek, powiedzmy. Natomiast jeśli ktoś przychodzi i mówi, mm, Słuchaj, ale ten bohater u Ciebie jest gejem i jest strasznym dupkiem, tak nie powinno być, a Ty mówisz, ale nie, ale o to chodzi, że on jest dupkiem, ten, ten bohater ma być dupkiem, a poza tym jest gejem, to wtedy jest pewien problem, dlatego że niezależnie od tego, jaką mniejszość opisujesz, o ile to nie jest Twoja zasada, że każdy gej zawsze w Twojej powieści jest dupkiem, to masz do tego prawo jako autor, bo jakby fakt bycia z jakikolwiek mniejszości nie czyni Cię od razu fajnym człowiekiem, no, bo inaczej byłoby to absolutnie idiotyczne i też, też powielałoby pewnie z tego więc to zależy, co ci
1: Sensitivity tak naprawdę robią z tymi książkami. To znaczy mi się wydaje, że. że my, mnie się może wydawać, nie mam nic wspólnego z żadnym procesem redakcyjnym, a poza tym umówmy się, minął jeszcze lata świetne, zanim w Polsce ktokolwiek będzie korzystał z y, sensitivity leaders, tak? że nawet sama w artykule, który poddał nam pomysł do tego odcinka, y, chyba Natalia Osińska się nawet wypowiadała, tak. czyli autorka, której książki omawiałyśmy w podcaście, które opowiadają o. Yy, o homoseksualizmie i transseksualizmie yy,
0: i ona mówiła... chyba raczej negatywnie podchodziła do całego konceptu, prawda? Znaczy ona tam ma taką wypowiedź, że, że to jest dziwne, że jakby za przeczytanie takiej książki nieskończonej miała, trzeba by komuś zapłacić, w sensie wydaje mi się... Ja zrozumiałam jej wypowiedź tak, że dla niej jest jasne to, że właśnie daje do przeczytania komuś książkę i zwłaszcza tam przy drugim tomie właśnie tej serii sla Fanfic Slash dawała ją do przeczytania właśnie między innymi przedstawicielom grupy Stonewall, która zrzeszała homoseksualistów i jak najbardziej jak liczyła się z ich zdaniem, ale no chyba, tak jak to, tak zrozumiałam, nie, nie podchodzi za pozytywnie do takiej informacji, że masz taką tablicę ogłoszeń, gdzie każdy się ogłasza, że tak powiem, jakim problemem społecznym za jaką cenę się zajmuje. No tak.
2: Tak, no to, 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 to jest taki troszeczkę wydumany problem, o tyle O tyle dla mnie dziwne, że na przykład za konsultacje historyczne, które są bardzo, powiedzieć, powiedziawszy, bardzo podobną rzeczą, że ktoś ci mówi, co jest prawdopodobne, a co nie, się płaci. Jakby instytucja konsultanta historycznego przy powieściach, mówię w Stanach Zjednoczonych, nie w Polsce, no bo ten nie jest rzeczą wydumaną. Znaczy mnie to interesuje, że dla osińskiej płacenie za takich sensitive readers jest dziwne, bo na przykład za konsultacje historyczne. Często się płaci. Może nie w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych czy w tych krajach, że się tak redakcji redakcyjnie bardziej rozwiniętych. A tymczasem to jest dosyć podobna rzecz, to znaczy, jakby taka pomoc merytoryczna dla autora książki, który, no pewnych rzeczy może nie wiedzieć, nawet jeśli ma najlepsze
1: intencje. No ale podobna jak niepodobna, ale w, w, zwłaszcza w tym naszym polskim dyskursie, w momencie pojawienie się jakiejkolwiek zmianki o tym, że ktoś miałby Ci mówić, co masz napisać, dlatego że wynika to z kwestii światopoglądowych, związanych z orientacją, kolorem skóry i wyznaniem, no to y, automatycznie pierwsze skojarzenie większości odbiorców takiego artykułu i takie komentarze właśnie się pod tym artykułem pojawiły, było to, że to są naciski politycznej poprawności i że... Z Cenzura. Cenzura i że teraz autor już nic nie będzie miał do, do powiedzenia. Ja oczywiście nigdy w życiu bym nie, nie demonizowała tak, a, aż, aż tak tej kwestii, ale to jest kwestia tego, co taki czytelnik wrażliwości miał, miałby robić, bo jeżeli to są tylko sugestie, no to to jest, to, to jest spoko, no bo autor na, na własną odpowiedzialność może te sugestie wziąć pod uwagę albo ich nie wziąć. Jeżeli ich nie weźmie, to w sumie po sobie, że takiego dodatkowego czytelnika. Ale też ja się zastanawiam nad taką rzeczą, że nawet wśród, a, a nawet bardzo często wśród osób reprezentujących dane mniejszości, spektrum wrażliwości na niektóre zjawiska, jest różne. Niektórzy, niektórzy, przymkną na niektóre rzeczy oko, a niektórych będą drażniły absolutnie każde próby uczynienia z homoseksualisty postaci negatywnej, każde złe słowo, które on powie, także to jest Kwestia tego, jak wiele z ich uwag brać pod uwagę w ogóle w to znaczy, ostatecznej wersji. Ja się
2: zgadzam rzeczywiście, że bardzo trudno jest znaleźć kogoś, kto może ci powiedzieć, jakie jest spektrum doświadczeń wszystkich ludzi z danej grupy, bo to każdy albo, albo może być moje doświadczenie jest inne, albo znowu idziemy w jakieś straszne uogólnienie na zasadzie moje doświadczenie i doświadczeniem każdego. Ja na przykład, kiedy o tym usłyszałam, pomyślałam sobie, że. No ja w sumie no, w taki dosyć specyficzny sposób skorzystałam z takiej możliwości, nikomu nie płacąc, bo kiedy pisałam swoją książkę, która jakby rozgrywała się m.in. dosyć to było istotne w środowisku asymilującej się rodziny żydowskiej, co jest po części moim doświadczeniem, ale jakby trzy pokolenia później, no to zdecydowałam się, że dam to do przeczytania członkom mojej rodziny, którzy zarówno naukowo, jak i z własnego doświadczenia trochę więcej na ten temat wiedzą. Między innymi świadoma tego, że próbuję odtworzyć w literaturze pewne doświadczenie, które oczywiście jest mi bliższe niż większości moich czytelników, w związku z tym prawdopodobieństwo, że ktoś wypadnie i powie mi ja wiem, że to było inaczej, jest małe, ale jednak czułam, że ponieważ opisuję coś, co dotyka kwestii tożsamości, to wypadałoby, żeby spojrzał na to ktoś jeszcze, kto mógłby mi na przykład wskazać, że zrobiłam jakiegoś straszliwego bobola, wyobrażając sobie jak, jakie emocje mogłaby mieć ta osoba. W związku z tym wydaje mi się, że to jest dosyć naturalne, może ja się mylę, że jeśli wchodzisz na terytorium związane z tożsamością, czy to jest tożsamość religijna, czy to jest tożsamość rasowa, etniczna, seksualna, to czujesz w sobie trochę potrzeby, żeby ktoś jeszcze na to spojrzał, kto coś tam wie, bo, bo bardzo łatwo jest nawet, to nie chodzi o to, żeby ktoś ci powiedział, że dana postać nie może być zła, tylko bardzo łatwo jest przekroczyć jakąś granicę, naruszyć coś, co byłoby,
0: zakłócałoby wiarygodność tej postaci. Problem w tym, że tu trochę zbliżamy się, przynajmniej zdaniem niektórych, do tej takiej drugiej granicy, to znaczy jeśli autor koncentruje swoją książkę na doświadczeniach, nie wiem, jakiejś grupy, społeczności i tak dalej, do której sam nie należy, to czy on w ogóle ma prawo o tym pisać? To znaczy w tym artykule, do którego się trochę odnosimy, była wzmianka między innymi o sytuacji Joan Rowling, która na Pottermore zamieściła jakieś tam opowiadanko, czy jakiś tam tekst, który poświęcony był, czy oparty był na indiańskiej legendzie. I dotyczył świata Harry'ego Pottera. No i pojawiły się głosy, że Rowling jako osoba, która nic nie ma wspólnego z kulturą indiańską, nie powinna wykorzystywać cudzych wierzeń, których nie rozumie. Nie wiem, czy to zasadne, czy nie, no bo jakby też, jakby ja tym bardziej nie jestem w stanie ocenić, czy, czy rozumie, czy nie rozumie, ale, że w tym momencie taki autor nie powinien w ogóle niektórych tematów poruszać, bo to nie są jego doświadczenia i jest w stanie nieświadomie, czy jakby bez jakiejś złej woli no urazić całą jakąś społeczność, czy część tej społeczności. No i to jest poważny problem, no bo tak, no w tym momencie taki sensitive reader niekoniecznie rozwiąże sprawę, no bo tak jak e, wspominałaś, nie ma jakiegoś jednego uniwersalnego doświadczenia, które byłoby wspólne dla wszystkich członków jakiejś grupy, mniejszości i tak dalej, no i w tym momencie pytanie, no bierzemy jakiś, nie wiem, wycinek takiej społeczności, szukamy dziesięciu, przypuśćmy, nie wiem, Indian albo dziesięciu homoseksualistów, czy dziesięciu przedstawicieli jakiejś religii i szukamy czy coś nam się tu będzie pokrywało, czy w ogóle nie piszemy, czy... No właśnie, nie piszemy wydaje mi się złym pomysłem, no bo tak naprawdę zadaniem pisarza jest jakaś umiejętność wcielenia się w różne osoby, przekazania różnych doświadczeń, niekoniecznie tylko swoich, tak? No jakby pisarze pisali tylko o swoich doświadczeniach, gdybyśmy no byśmy dostawali 90% książek o pisarzach i myślę, że nikogo by to nie ucieszyło. Więc jest takie pytanie, gdzie jest ta granica i ewentualnie co z tym
2: zrobić? ja powiem szczerze, że moim zdaniem to jest problem bardzo amerykański, Ponieważ Ameryka niestety, przez to, że tam te podziały są dużo mocniej, moim zdaniem, zarysowane i te grupy są dużo bardziej zintegrowane wokół jednego wyznacznika, który ich dzieli, Ameryka troszeczkę nie za bardzo rozumie, że reszta świata w wymianie kulturowej funkcjonuje troszeczkę na innych zasadach niż Stany Zjednoczone. I to co się, ponieważ te dyskusje zwykle wychodzą ze Stanów Zjednoczonych, no są na zasadzie nie pisz o tym, czego nie znasz, nie rób tego, nie, na, nie, nie przekraczaj moich granic kulturowych. No Między innymi dlatego, że tam jakby te wszystkie podziały kulturowe, które istnieją w Stanach Zjednoczonych są, wyzna są zupełnie inaczej wyznaczone i też te tożsamości się troszeczkę inaczej kształtują. Prawda, Ta, 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 ta irracjonalny pomysł Amerykanów, żeby liczyć każdego przodka jako jesteś w jednej Portugalczykiem, to jakby u nas bardziej to przynależności narodowe o tym decydują. W związku z tym mam wrażenie, że w ogóle ten wątek, nie pisz o grupach, których, o, o, o grupie, do której osobiście nie należy, jest bardzo mocno związany przejawem pewnej amerykańskiego spojrzenia w ogóle na tożsamość, która moim zdaniem nie do końca sprawdza się w Europie. Problem polega na tym, że ja uważam, że absolutnie autor ma prawo sobie wyobrazić i też jak sobie przypominam, jeden z najlepszych portretów literackich kobiet napisali mężczyźni, co jakby świadczy o tym, że można przekroczyć granice płci. Jedne z najlepszych portretów literackich mężczyzn napisały kobiety. W związku z tym, czy na przykład ludzie pisali na, o przedstawicielach innych klas społecznych, to czasem wymaga dużo większego użycia wyobraźni niż po prostu, niż po prostu e, przekroczenie nawet granicy koloru skóry czy religii. Gdybyśmy mieli założyć, że nikt nigdy nie może pisać o innej grupie społecznej, z której pochodzi, to nie jesteśmy praktycznie żadnych książek o nizinach społecznych, bo z nizin społecznych bardzo rzadko wywodzą się pisarze, a w XIX wieku bardzo mało kto umiał pisać, a jednak mamy bardzo dobry portret z tych grup społecznych, napisanych z pełnią zrozumienia, no nie wiem, jak chociaż był Dickensa, prawda? Dickens miałby ni o nich nie pisać, bo do nich nie należał. Natomiast jednocześnie ja uważam, że nigdy tekstowi nie zaszkodziło, jak ktoś go jeszcze przeczyta. I mam wrażenie, że tak naprawdę autorzy i to wracam do tego sami troszeczkę gromadzili wokół siebie grupę ludzi, których ufali, której wrażliwości ufali, których e, wrażliwości także czytelniczej ufali, żeby oni im te książki, czy manuskrypty, czy jakieś pierwsze czy trzecie wersje czytali i dodawali swoje uwagi. I tak jak nie uważam, że istnieje jakikolwiek Sensitive Freeder, który jest ci w stanie zapodać doświadczenie całej społeczności, to wiesz, że jeśli pokażę tą książkę dziesięciu osobom i dziesięć osób kurza ten sam paragraf, to zmień paragraf. Natomiast jakby... Problem polega też na tym, że troszeczkę nie wiemy, co tak naprawdę ci sensitive reader dodają. Bo ja uważam, że jeśli dodają informacje, jeśli dodają na przykład właśnie to, co, co podałam, jakieś takie szczegóły, których osoba z zewnątrz nie może wiedzieć, bo nikt o nich nie wie, bo są oczywiste w danej społeczności. Są rzeczy, które są absolutnie oczywiste w danej społeczności i wcale nie takie oczywiste w społeczności, która nawet patrzy na tą społeczność, no to no to, to jest fajne. Z drugiej strony ja uważam, że każdej społeczności zawsze przydaje się spojrzenie z zewnątrz. Ponieważ spojrzenie z zewnątrz obejmuje wzrokiem rzeczy, których sami nie widzimy. I to też jest dla mnie dodatek, że dlatego należy pisać o rzeczach, które nie są o Tobie, bo w ten sposób patrzysz na innych i nawet jeśli to nie jest prawda, to przynajmniej te osoby się dowiadują, jak się ich
1: postrzega, To też jest ważne. Ja chciałam zaznaczyć, że w tym momencie to na rynku wydawniczym to jest zjawisko w tym oficjalnym kształcie dopiero kiełkujące, więc trudno jest mówić o tym, jakie zagrożenia mogą z tego wynikać, jakie tutaj granice, na przekroczenie jakich granic trzeba uważać, bo to jest tylko takie gdybanie na tym etapie. Mnie się wydaje, że sama obecność tych yy, testerów wrażliwości i czytelników wrażliwości nie jest niczym złym, Złe byłoby dopiero odgórne narzucanie obowiązku wykorzystywania takich osób, najlepiej w jakiejś konkretnej liczbie i z jakichś konkretnych grup społecznych, i zmuszanie autorów czy tam wydawnic, żeby przez taką kontrolę każdy, każdy, każdą książkę przepuszczać. No ale tak jak mówię, to jest, to jest coś, nad czym możemy się zacząć martwić, dopiero jeżeli do, do, do tego dojdzie, o ile w ogóle, a na, na tym etapie to, to jest taka fajna nowinka, która y, może pomóc książkom i pomóc autorom y, w tym, żeby jakąś większą inkluzywność wśród y,
0: czytelników y, y, wykazywać. Tak, no bo też zakładam, że właśnie autor, większość autorów raczej nie ma na celu takiego, że tak powiem, obrażania przedstawicieli mniejszości czy grup, o których pisze, Więc każda taka próba ewentualnego właśnie takiego, nie wiem, bycia bardziej, nie wiem, bardziej taktownym, czy bycia po prostu mniej stereotypowym jest czymś pozytywnym tak naprawdę. Wydaje mi się, że są ludzie, którym to, nie, którym to trochę przeszkadza, zwłaszcza jeśli pochodzą z tych uprzywilejowanych grup i mówi się o tym, że no dzisiaj to już nie można z niczego pożartować, no, no, ledwo powiesz coś, to już ktoś czuje się urażony albo te kobiety albo ci geje i coś tam, coś tam, a moim zdaniem jednak taka większa wrażliwość jest czymś dobrym i czymś, na co powinniśmy patrzeć optymistycznie i niekoniecznie od razu szukać w tym zagrożeń dla jakiejś wolności słowa, czy właśnie cenzury, czy czegoś takiego. Ale wiesz,
1: to jeszcze zależy od tego, w jaki, w jaki kontekst taki żart ubierzesz, bo to nie jest niczym złym umieszczenie żartu powiedzmy z homoseksualistów, czy dajmy na to z osób o pochodzeniu żydowskim w książce, ale jeżeli nie podkreślisz, że jest to szkodliwe i że może to kogoś obrazić, albo że jest to po prostu złe i osoba, która taki żart wygłosiła, nie, nie zachowała się dobrze, no to wtedy masz problem. Znaczy nie,
2: jakby można żartować z Żydów i homoseksualistów, tylko kontekst nie musi być taki, że go potępiasz, tylko pogaduj w jakim kontekście te dowcipy są dopuszczalne. W pewnych grupach takie dowcipy są dopuszczalne. No chociażby, kiedy zbierze się że żydowska rodzina i jest wyjątkowo No tak, to jest zupełnie inny kontekst. Tak, way. ale to jest też ważne, żeby pokazać jakby, że... Bo kwestia polega na tym, że między innymi dlatego taki sensitive reader może być dobry, że pokaże ci, że pewne mechanizmy wewnątrz grup, o których Ty nie masz pojęcia, funkcjonują inaczej niż patrzysz z zewnątrz. Paradoksalnie, sensitive reader może spojrzeć, że książka będzie mniej stereotypowo poprawna politycznie, niż bardziej, bo jeśli przychodzi ktoś z jakiejś grupy i mówi Ci, słuchaj, za bardzo mi wygładziłeś tego muzułmanina, tak? My też mamy tego szalonego wujka, który mówi, że Al-Kaida może mieć rację i też wszyscy machamy na niego ręką. Tak samo jak ty masz, nie wiem, szaloną babcię, która słucha Radia Maria. Radia Maria Al-Kaida to nie jest to samo, ale <grymne> to, to w ten sposób ty możesz dodać taką postać i powiedzieć: Słuchajcie, ja wiem! Że tam wam się wydaje, że ja tutaj naruszam jakiś tabu, ale rozmawiałem właśnie z osobami z tej społeczności i mi powiedzieli, że tak, że to się zdarza, ale nikt tych ludzi nie traktuje poważnie, albo mówi się, nie, dyskutuj z wujkiem Ahmedem, wujek Ahmed wyjedzie do siebie i że mnie święty spokój. I moim zdaniem, jakby o tym zapominamy, że Insight nie oznacza, że będzie mniej treści kontrowersyjnych, ale może się ich pojawić więcej. To znaczy, jakby może się okazać, że nie każda żydowska rodzina popiera politykę Izraela, mimo może byś tak napisał, żeby nikogo absolutnie nie urazić. I to też jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że lepsze poznanie jakiejś społeczności paradoksalnie bardziej pokazuje, że ona jest zróżnicowana. Jeśli słabo znamy jakąś społeczność i piszemy o niej, żeby nikogo nie urazi, tak jak nam się wydaje, że nikogo nie urazi, bardzo często może się to skończyć, że nie napiszemy żadnej ciekawej postaci z tej społeczności. Więc jakby trzeba, trzeba też pamiętać, że lepsze poznanie wcale nie oznacza, że będziemy pisali samymi gładkimi zdaniami, prawda? nie ma bardziej gładko napisanych tekstów niż te, które wynikają z pewnych założeń odnośnie poprawności politycznej, niż z tego, co naprawdę ludzie urazi. I czy to jest ten moment, w którym kończymy nasz temat odcinka? No, tak szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy mamy cokolwiek jeszcze no. tego do dodania? Jesteśmy ciekawi, co Wy sądzicie i, i co byście nam powiedzieli, gdybyśmy chciały zatrudnić do naszych powieści inclusive readera. I też e, jakby w kontekście jeszcze jednej rzeczy, kto, to jest bardzo ważnym do powiedzenia, zanim przyjdzie Wam do głowy, pomyśleń i napisanie słowa cenzura, to przypomnijmy, cenzura jest systemowym zakazem publikowania pewnych treści, za które grożą ci sankcje prawne od zakazu publikacji po więzienie. Jeśli ktoś uważa, że lepiej czegoś nie publikować, to nie jest to cenzura, jest to być może autocenzura, która jest zawsze dużym problemem wśród autorów. Natomiast słowo cenzura nie odnosi się do sytuacji, w której ktoś uważa, że jakieś treści może nie będą najlepiej widziane, cenzurę narzuca na Ciebie państwo. W związku z tym nawet jeśli ktoś ciska skasuje komentarz na Facebooku, albo jeśli nie możesz czegoś wydać, bo rzucą się na Ciebie krytycy, to jeśli możesz to wydać w inny sposób, własnym sumptem, jeśli możesz to napisać gdziekolwiek indziej... I nie, nie pójdziesz za to do więzienia. I nie pójdziesz za to do więzienia, ani zostaniesz pozwany do sądu, nie masz do czynienia z cenzurą. Właśnie dlatego to jest taki duży problem z korzystaniem z tego słowa, bo cenzura znaczy bardzo konkretną rzecz.
0: Nie każdy problem z wyrażaniem swojego zdania w sposób, w jaki nam się podoba. I tym bardzo poważnym akcentem zakończymy dwudziesty już odcinek Czytu Czytu. Przypominamy Wam, że w opisie naszego odcinka znajdziecie po pierwsze linki do miejsc, gdzie możecie kupić omawiane przez nas książki, oraz po drugie, linki do miejsc, gdzie możecie nas śledzić i obserwować i komentować naszą twórczość, czyli oczywiście link do fanpage'a Czytu Czytu, link do fanpage'a Podsłuchane. Zostawiajcie nam oczywiście swoje komentarze, zarówno o książkach, które omawiamy, jak i o tematach, w tym wypadku o sensitivity readers i piszcie nam maile na czytu podsłuchane.pl. Będziemy się bardzo cieszyć z każdego maila. Dziękujemy bardzo. Pa pa! Pa pa!